0: Es ist Anfang Dezember und tatsächlich sind schon die ersten Schneeflocken gefallen. Wie schön ist das denn? Äh, seit neuestem bin ich ja Gartenbesitzerin und war dann ganz neugierig, wie wohl mein oder unser schneebedeckter Garten aussieht. Und war dann vollkommen überrascht, dass so viele Rosen noch so schön geblüht haben. Ja? Trotz den Widrigkeiten und strahlten in Eleganz und Schönheit wie weit die Rosen uns so wunderbare Beispiele sein können. Darum soll es gehen in diesem Urban Yoga Podcast. Ich bin Evelyn und freue mich. oder hier in diesem Beispiel, Beispiel die Rose uns ähm, ja, so sehr daran erinnern kann, was eben alles möglich ist. Schauen wir es uns nochmal bildlich an. Also um die Rose herum sieht alles doch eher trüb aus. Ja? Die Taketes lassen die Köpfe hängen und die Bäume haben ihre Blätter verloren und sie lässt sich einfach gar nicht davon beeindrucken und sammelt nochmal alles, was möglich ist, um ihre ganze Schönheit hier zu präsentieren. Ja, und ich wünschte mir, dass ich auch häufiger mal diese Kraft der Rose hätte, denn äh, auch um mich und ich könnte mir vorstellen, um dich herum ist alles eben ein wenig trübe in diesen Dezembertagen. Der Schnee ist weg, die Wolken hängen äh, tief und die Stimmung im Land ist nicht gerade äh, so, dass wir alle voller Euphorie uns auf einfach eine schöne besinnliche Zeit freuen. Es wird ja vielleicht einiges an Angst auch in uns ausgelöst und unsere Fantasie malt da also die eigenartigsten Szenarien für uns. Wie schaffen wir es jetzt uns davon zu lösen und wie die genau wie diese Rose nochmal unsere Schönheit, unsere Leuchtkraft und unser Strahlen anzuzapfen? Und ich glaube, dass das Beispiel, dass wir uns nicht so sehr von dem, was um uns herum ist, beeindrucken lassen, ein sehr gutes ist. Konzentrieren wir uns doch einfach, was in jedem einzelnen Moment da ist, was genau jetzt ist und was alles möglich ist. Also halten wir doch einfach Ausschau auf die Fülle, die in dieser ja offensichtlich etwas schwierigen Zeit auf jeden Fall noch vorhanden ist. Ne? Konzentrieren wir uns also, wie gesagt, auf dieses Jetzt und lassen uns eben nicht wegtragen von unserer Fantasie. Und im Yoga Sutra finden wir natürlich auch ganz viele Anregungen, nicht nur in der Natur, sondern auch dort. Und in dem Yamas gibt es einen Begriff, der lautet Astea. Was ganz grob übersetzt so viel bedeutet wie nicht stehlen. Ja, was hat denn nun nicht stehlen mit erblühen zu tun, könnte man denken? Mit dem Moment und mit der Schönheit des Moments, die zu erkennen und das Beste zu geben. Ja, Gucken wir es uns nochmal ganz genau an. Also das gesamte Yoga und ich verschone dich, indem ich dir Yoga Sutra entschuldige, ich verschone dich mit dem Vorlesen auf Sanskrit, sondern ich habe hier einfach mal eine Übersetzung herausgesucht, die ganz kurz und knackig äh, uns verdeutlicht, was dieses Yoga-Sutra uns sagen möchte. Wenn nicht Stehlen fest verwurzelt ist, kommen alle Reichtümer. Wenn nicht Stehlen fest verwurzelt ist, kommen alle Reichtümer. Okay, ja, das hilft uns jetzt vielleicht auch noch nicht so ganz unbedingt weiter. Ich habe dazu eine ganz kurze Geschichte gefunden. Der Autor ist unbekannt und ich erzähle das einfach mal ganz frei nach. Eine Frau fand einen ungeheuer großen und wertvollen Edelstein. Ja. Sie steckte ihn ein und wanderte weiter ihres Weges. Nach einiger Zeit traf sie einen Mann, der schon lange unterwegs war und sehr hungrig war. Sie setzten sich auf eine Bank und die Frau öffnete ihren Rucksack, um ihr Essen mit ihm zu teilen. Der Wanderer sah den Edelstein und bewunderte ihn. Kurzerhand schenkte die Frau ihm den Edelstein und der Fremde war vollkommen außer sich. Wusste er, dass er niemals wieder Hunger haben würde und ein wunderbares Leben vor ihm lag. Nachdem sie fertig gegessen hatten, ging er dann seines Weges und äh, pfeifend schritt er sozusagen voran. Und nach einiger Zeit kamen ihm dann doch Zweifel. Er drehte um, holte die Frau ein und gab ihr den Stein zurück. »Warum tust du das?«, fragte sie ihn. »Ich glaube,« sagte er, »du kannst mir noch etwas viel Wertvolleres geben.« was war es, das dir erlaubt hat, mir den Edelstein zu schenken? Also, da kommen wir der Sache jetzt vielleicht schon so ein klein wenig näher, ja? dass also jetzt dieses Besitzen eines Edelsteins, wo wir uns in Zukunft vielleicht die tollsten Sachen von kaufen können, vielleicht nicht so wertvoll ist, wie diese Möglichkeit, etwas so Wertvolles wegzuschenken. Also. Gute Frage, ne? wie oder was hat sie bewogen, das zu tun? Schauen wir uns nochmal an, was so Anhaften und Gier und Neid, wie sowas entsteht, also unser Ego, zeigt uns immer wieder den Mangel auf und nicht die Fülle. All das, was nicht ist, das wird uns ganz deutlich gemacht. Die Liebe wiederum zeigt uns auf, was alles da ist. Und meist im Überfluss. Sie lenkt uns in positive Weise auf das wahre Sein und möchte uns aufzeigen, was wir haben und nicht, was uns fehlt. Sozusagen mal wieder dieses berühmte, halbvolle Glas. Wenn wir uns nun aber so gelangweilt, leer und unzufrieden fühlen, suchen wir häufig nach Anerkennung, Zuwendung. Und meist glauben wir, dass wir das erlangen, wenn wir im Außen etwas ändern. Und was ist da so leicht zu erreichen? Wir konsumieren. Und das dann möglichst auch noch in großer Fülle. Und wenn es geht, auch noch zu einem Schnäppchenpreis, sodass wir für unser Geld das Allermeiste bekommen. Da lohnt es sich vielleicht ab und zu auch noch mal genauer hinzuschauen, ja, auf die, die es produzieren, ob das dann nicht auch etwas mit Stehlen zu tun hat, wenn wir nur darauf warten, dass alles immer ganz günstig und ganz billig ist und wir uns dann vielleicht noch ein paar Teile mehr erlauben können. Ja? Also, wir möchten gerne, dass wir beeindrucken in dem, was wir alles konsumieren und haben. Aber bekommen wir denn dadurch auch Zuwendung und Anerkennung, die aus dem Herzen kommt? Ich lasse diese Frage einfach mal offen und möchte dir noch ein paar weitere Fragen ans Herz legen, wo es sich eventuell lohnt, einmal zu beobachten, wenn du in ja, den nächsten Wochen oder wie lange auch immer du dieses Experiment machen möchtest, so durch den Tag gehst. Also frage dich Folgendes. Schaue ich auf das, was mir fehlt, oder auf das, was ich habe? Schaue ich auf das, was möglich oder unmöglich ist? Sehe ich mir das, was ich kann, oder das, was ich nicht kann? Bin ich stets auf der Hut, weil überall das Schlechte lauert oder vertraue ich? Sehe ich in meinem Garten die verwelkten Tagetes oder all die blühenden Rosen? Und erlebe ich beim Yoga, was alles nicht geht oder was gut geht? Sicherlich fallen dir noch mehr Möglichkeiten an, dir da selbst auf die Schliche zu kommen. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Erkennen und die Akzeptanz dessen, wie man im Augenblick tickt, der allerwichtigste und größte Schritt ist, um dann langfristig etwas zu ändern und die Rosen zu sehen. Ja, und natürlich habe ich wieder ätherische Öle mitgebracht. Und was bietet sich an bei diesem Thema? Es liegt auf der Hand. Die Rose natürlich und die Rose möchte uns auf jeden Fall ins Licht und in die Liebe führen und so eine Einheit mit uns und allem und zu allem so eine tiefe Verbundenheit herstellen. Rose ist jetzt ein sehr, sehr kostbares Öl, deswegen biete ich dir an, falls du es hast, es verdünnt auf deine Handflächen zu geben, dann zu inhalieren und dich vielleicht an einen Moment zu erinnern, an dem du genau dieses Gefühl der Fülle gespürt hast du deinen Edelstein sozusagen verschenken konntest oder durftest. Oder es mit einer Affirmation zu versuchen. Ich öffne mich für das Erkennen der Fülle und dessen, was alles da ist. Ich öffne mich für das Erkennen der Fülle und dessen, was alles da ist. Ich habe noch eine diffuse Mischung für dich zusammengestellt. Und das Öl der Fülle ist Wild Orange, die süße Orange. Und sein Hauptbestandteil ist Limonin. Und Limonen wirkt auf jeden Fall stresslösend und Stimmungsauffällen. Und gerade wenn wir unter Stress stehen, beziehungsweise unsere Stimmung wieder mal im Keller sein sollte, dann ist es ja meist so, dass wir diese Vorstellung vom Mangel haben. Ja, Mangel, etwas nicht schaffen zu können oder Mangel, äh, etwas nicht erkennen und sehen zu können. Und da ist einfach äh, Wild Orange ein wunderbarer Unterstützer. Dazu kommt noch Cassia, das ist ähm, zimtähnlich. Ja. Das ist Zimt äh, kannst du selbstverständlich auch nehmen, Cassia oder Zimt. Und Cassia verbindet uns mit unserer inneren Freude, mit dieser Kraft und Stärke, die schon da ist. Und es unterstützt uns auf jeden Fall unsere eigene Fülle und unseren eigenen. Wert zu erkennen, es wärmt uns sozusagen mit uns selbst. ja. Und das dritte Öl ist noch Siberian Fir und die ätherischen Öle dieser Tanne, die bringen uns ganz und gar in den Moment und zeigen uns auf, dass genau hier und jetzt alles da ist. Ja, Siberian Fir möchte uns auf jeden Fall die Last von den Schultern nehmen und uns im übertragenen Sinne das Rückgrat stärken. Die Diffusermischung würde ich wie folgt machen. Drei Tropfen Wild Orange, zwei Tropfen Cassia, zwei, äh, drei Tropfen Siberian Fir. Ja, falls du jetzt kein Siberian Fir hast, kannst du auch äh, zum Beispiel eine Douglas Fur nehmen oder äh, ja, die beiden würde ich äh, auf jeden Fall dann ins Zentrum dieser Mischung stellen. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig inspirieren und du machst dich auf die Suche nach vielen, vielen blühenden Rosen im übertragenen Sinne. Ich wünsche dir nun eine schöne Woche und freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören. Alles Liebe, deine Evelyn.